0: Nós nascemos Para seguir a Tua nuvem, Senhor Deus Nós nascemos, Senhor Deus Para viver encharcados Dessa presença do Teu Espírito Nós nascemos Para viver no meio da Tua Shekinah Nós nos recusamos A viver sem a Tua presença, Deus E a única razão de estarmos aqui É o Senhor Proclamamos poderoso és Grandioso és Deus, nós humil nos humilhamos agora Pai Nós queremos confessar que somos ignorantes Nós precisamos do testemunho da Tua Palavra que é um testemunho eterno Nós precisamos do conselho do Senhor Que está na Bíblia Sagrada Que é a verdade Nós precisamos que o Teu Espírito Amoleça corações em pedra O Senhor, Pai É que destrói as fortalezas É o Senhor que quebra a força dos calabouços é o teu Espírito Que destrói as jaulas das trevas E nós te convidamos Espírito de Deus Clame pelo Espírito de Deus, meu irmão Convença O Espírito Santo para que venha nesse lugar Convença Diga para Deus que você tem sede dele Diga para Deus que você tem Fome do Senhor Diga para Deus que você quer beber Das fontes das águas do Senhor Diga ao Senhor que você quer mergulhar no profundo de Deus Conte para Deus Do seu amor por Ele Conte para Deus Da sua vida Convide Deus para entrar na sua história Pai querido O nosso coração essa manhã é uma terra sedenta pelas tuas águas, Senhor Deus Vem como as torrentes do Negev E transforma o deserto num jardim regado Que exala o perfume do teu filho Jesus Amém, amém, amém Você pode glorificar o Senhor e se assentar em nome de Jesus Em Jeremias Perdão em No livro do profeta Ezequiel Capítulo 22 A Bíblia vai falar sobre Uma busca de Deus Queria que você virasse para quem está do teu lado E falasse assim, Deus está buscando você Pode falar isso Deus está te buscando O quadro que nós vamos Verificar Isaías 22 é muito triste Ele vai falar sobre três tipos de governo E Ele vai dizer o seguinte Veio a mim a palavra do Senhor dizendo Filho do homem, disse lhe a terra de Israel Tuas terras que não está purificada E que não tem chuva no dia da indignação Conspiração dos seus profetas há no meio dela qual é o papel profético, igreja? Qual é o papel de todo profeta na Bíblia? É trazer o ser humano de volta para Deus O papel profético é dizer Arrependa-se e volte para o Senhor Deus só levanta profetas Quando a terra perde o conselho do Senhor Elias foi levantado, sabe por quê? Porque Israel estava repartido O coração de Israel era metade do Senhor e metade de Baal E Elias vai perguntar Até quando você vai coxear entre dois pensamentos? Era um coração que servia a Deus Mas era um coração que também tinha um altar Essa entidade demoníaca chamada Baal É a mesma que depois os gregos Um hibridismo, um secretismo Se tornou em Júpiter é a mesma que rouba ou tenta roubar a glória do Senhor. Esse culto a Baal era um culto canaanita. Na verdade, os sidônios, os vizinhos de Israel, os sidônios era o povo de quem vinha Jezabel, por exemplo. Ela era filha de Etibaal, rei dos sidônios. Tirava a glória de Deus. Aí o profeta diz o seguinte: resolva a tua vida. Se o Senhor é Deus, ame esse Senhor. E ali naquela competição que aconteceu no Monte Carmelo. A gente conhece como o grande incêndio do Monte Carmelo. Quando Deus ele lança fogo do céu sobre o holocausto. Que estava mergulhado em, al, em água. Com aquelas baldes de água que eram lançados sobre ele. E aquele fogo lambe. E queima o holocausto E seca As águas em volta do holocausto Deus está mostrando a um só Deus O papel profético Tinha sido vendido aqui por dinheiro Tem profeta Que se vende por dinheiro Balaão Você pega números 22 a 24 Você vai contar a história desse profeta Um profeta que foi seduzido Pelo dinheiro para amaldiçoar Israel Mas ele não consegue É ali que tem aquela famosa frase Eu não vejo maldade sobre Israel Eu não vejo desgraça sobre o seu povo Porque aquele que Deus escolheu abençoar Abençoado está para sempre Ele vai dizer Sobre a vida do povo de Deus Não vale encantamento Muita gente se desvia por causa do dinheiro Mas muita gente José foi vendido pelos seus irmãos Por causa de dinheiro Jesus Ele foi vendido por Judas Por causa de dinheiro Aqui os profetas se venderam A gente não pode ministrar aquilo Que não está da palavra do Senhor Quando eu fui ordenado pastor Nessa área de libertação eu tive muita objeção. Mas também fui muito obediente ao meu pastor. E eu liguei para o pastor que me discipulou. Ele falou assim: Lobo, você vai precisar de duas coisas. Você vai precisar se envolver com a palavra de Deus, que é a verdade. Não existe pastor libertador. Não existe guerra entre bem e o mal. existe. Agora existe uma guerra entre a verdade e a mentira. A fortaleza na mente. Ela é formada por mentiras E as armas da nossa milícia não são carnais São poderosas para destruir fortalezas Anulando sofismas e todo pensamento que se levanta contra Deus Aquilo que é mentira tem que ser arrancado da cabeça da gente Aquilo que afasta a gente da verdade tem que ser limpado nós falamos aqui para você não ter medo do diabo, mas ter medo do pecado Nós tratamos aqui a respeito da intercessão como uma voz de combate Nós distribuímos aqui para você as formas como as orações Elas são recebidas de adoração, de louvor, de clamor, de entrega, de consagração, oração em línguas Oração profética, mas a oração intercessória é uma oração de combate Romanos 15,30 diz, combatais comigo nas vossas orações. E aqui a voz profética está calada. Os profetas conspiram, os sacerdotes, sabe quem é o um sacerdote? É o um exemplo. Quando Deus fala a respeito do sacerdócio, o sacerdote ele tem que dar a distinção exata entre aquilo que é santo e aquilo que é profano. Aquilo que é bênção e aquilo que... A pessoa tem que olhar para o pastor e falar assim, aquilo ali é um exemplo para seguir. E quando os sacerdotes vivem em pecado, quando os sacerdotes, eles em vez de anunciar, o sacerdote é quem ensina o povo a palavra de Deus e a adoração. Quando o sacerdote se desvia do Senhor, o povo se desvia com ele. É por isso que Mateus 23, Jesus, ele está dando aquela bronca. São 11 juízos de maldição contra os fariseus e os mestres da lei. Ele vai dizer, ai de vós, fariseus hipócritas. Porque vocês, com mosquito, engolem o um camelo. Ai de vós, porque percorrem céu e terra para fazer um prosélito. Para fazer um convertido. E depois disso o fazem duas vezes mais filhos do inferno. Ai de vós, que devoram as casas das viúvas, a pretexto de longas orações. Jesus fala, haverá um rigor maior contra vocês. Ai de vós, que amam ser saudados nas praças, ser chamados de rabi, amam os primeiros lugares, vocês querem se sentar na cadeira de Moisés. Mas vocês não, se, não, não exemplificam Moisés. Ai de vocês que gostam da aparência. Vocês alargam seus filactérios. Vocês aumentam as suas franjas. O rigor do Senhor vai ser pior contra vocês. O sacerdote que transguide a lei. Gente, é melhor... Amarrar uma pedra de moinho no pescoço do que escandalizar um dos pequeninos O que acontece? O papel profético está vendido O papel sacerdotal é mau exemplo Quem sobrou? O governante, o vereador, o deputado, o prefeito, o senador O governador do estado, o presidente da república Aí ele fala assim seus príncipes no meio dela São como lobos Contra o povo da terra Praticam extorsão Andam roubando Fazem violência ao aflito e necessitado Se você acha que a vida está desgraçada Sem voz profética Que te traz de novo para Deus Sem voz sacerdotal Que te mantém no caminho de Deus E sem um governo que ama o Senhor Nem tudo está perdido Deus vai procurar, diga assim, um eu busquei entre eles um homem ou uma mulher Que tapasse o muro e se colocasse na brecha perante mim A favor desta terra para que eu não a destruísse Mas a ninguém achei Por isso eu derramarei, derramei sobre eles a minha indignação Tem muita gente aqui Que não foi consumida, que não foi destruída Porque tem uma mãe, um pai, um tio, um primo, um crente Orando por você Tem muita gente na sua casa Que ainda está vivo Por causa da sua intercessão A posição na brecha A brecha é uma, é uma fissura É uma rachadura Quando as muralhas de defesa Naquele tempo As muralhas eram a proteção da cidade Hoje não tem sentido Fizeram avião, fizeram foguete Hoje as muros da cidade Não tem valor Você pega a chamada Guerra atômica é uma guerra onde você bota uma bomba atômica num foguete. Ela sai daqui e vai para lá. Mas naquele tempo, onde se usavam arcos e flechas, lanças, pedras. Onde não havia arma de fogo com pólvora. A defesa da cidade, ela não podia ter buraco. Porque um buraco na defesa vai permitir o que? A infiltração do inimigo que ia é te matar. Satanás, querido. Ele não quer que você tenha uma vida ruim Ele não quer que você tenha um casamento triste Ele não quer que você tenha uma semana doente Aprenda isso Ele é assassino E João 8,44 diz que ele foi homicida desde o princípio Satanás quer te matar Você não entendeu isso ainda É isso que ele quer então ele levanta um intercessor Alguém que está Entre o buraco Aquele que está tapando O pecado dos outros O momento que a gente vive no Nosso país gente é um momento muito difícil Muito difícil Jeremias capítulo 29 Ele vai dizer o seguinte Porque o povo está orando Para ir embora da Babilônia A Babilônia Havia Sequestrado o povo de Israel E o povo está pedindo Vamos embora Deus nos livra disso Deus falou assim ó, Não vou te livrar Você vai ficar 70 anos aqui no cativeiro Agora, vou te dar uma dica Busquem a prosperidade da cidade Para a qual os deportei E orem ao Senhor em favor dela Porque a prosperidade de vocês Depende da prosperidade dela Sabe o que eu vejo hoje? Gente torcendo, ah não, porque o meu lado é o lado da esquerda, porque o meu lado eu sou de direita. Aí o que eu faço? Se eu sou de esquerda, eu oro para aquele governo seja uma miséria, que venha fome, que venha inflação, que venha sofrimento, que venha pandemia. Eles oram para que a cidade, para que o país seja deplorável. O dia 2 de outubro nós vamos ter uma eleição. Metade vai ficar feliz e metade vai ficar triste. Vai? Agora, ainda que você, no seu coração, direitista ou esquerdista, fique decepcionado, o que você vai fazer se Lula ganhar? O que, que você vai fazer se Bolsonaro ganhar? Preste atenção, gente. Ore pela prosperidade da cidade. A Babilônia era um governo de feiticeiros. A Babilônia não era um governo de crente, de gente justa, de governante amoroso, que cuidava de, de gente do povo, não. Eles estavam sendo, eles foram deportados como escravos. Sabe qual é o conselho do Senhor? orem pela prosperidade, a prosperidade de vocês. Não depende do governo. Deus chama uma igreja e essa igreja é que vai abençoar ou vai ignorar. Vai depender de você. Então vocês clamarão a mim. Virão orar a mim. E eu os ouvirei E me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor Eu os trarei de volta do cativeiro Eu queria muito que você entendesse que a intercessão ela tem sete princípios O sacerdócio da intercessão Ela funciona com sete princípios Que são inabaláveis e que são inegociáveis O primeiro princípio é o princípio da potência, proteção. Em Romanos capítulo 8, 33. Quem fará acusação contra os escolhidos de Deus é Deus que nos justifica. Quem os condenará foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou, está à direita de Deus e também intercede por nós. A intercessão enfrenta acusações e sentenças contra os filhos de Deus. Você, e eu falei aqui, tem muita gente, muita gente, que experimenta da misericórdia do Senhor, porque tem uma intercessão em favor dele. Quando você chama Deus para uma conversa, e esse é o papel, lembra que a intercessão é um encontro, nós falamos sobre isso. Existem três palavras no grego para intercessão. Enteux, entoxano e paga. Essas palavras têm o mesmo sentido. Em Efésios capítulo 6, quando ele distribui a armadura, o capacete da salvação, as botas da proteção do Evangelho da Paz, o cinturão da verdade, o peitoral da justiça, o escudo da fé e a espada do Espírito, ele termina assim, orando, entuchando. Em todo tempo, com toda oração e súplica, enteux, paga. Ele está dizendo que você pega a armadura, credo. Não é para você ficar desfilando com a armadura não Você vai num paiol de armas Você não pega um fuzil, um capacete, um colete batilístico você ficar desfilando com ele É para você usar ele É para você utilizar a arma de guerra Não é para todo mundo ver a tua armadura cara. O pior pastor é que tem crente fazendo striptease da armadura Tem Passa um ano depois da conversão Dois anos Ele já chuta o capacete da salvação pro lado Larga as botas do evangelho da paz Larga a espada do espírito Olha para mim Armadura não é algo que você fica tirando e colocando Ah, eu vou a igreja Eu vou botar armadura Eu saio da igreja e tiro a armadura a armadura não pesa a armadura é espiritual Ela não pesa na tua carne não, querido Para de tirar a armadura Você tem que dormir com ela Você tem que acordar com ela você tem que ir para o trabalho com ela, você tem que tomar banho com ela, você tem que ir para lanchonete com ela, você não tira a armadura. Existe uma posição que Deus te levanta como um valente aonde, gente? Na brecha. E o primeiro princípio é o princípio da proteção. Você é responsável. Nós não estamos autorizados a desistir. Eu falei ontem aqui para vocês. Não estamos. Gente. Pensa assim um homem que já pregou o país inteiro. Tem gente que, que marca agenda pra comigo para dormir 24. Agora minha mãe não se converteu. Meu pai era ateu, se converteu. Batizei meu pai. Batizei meus irmãos, minha esposa, meus filhos. E a minha mãe, um doce, dona Inês. Pensa uma mulher doce, negra, uma mãe amorosa. Não se converte sabe o que eu faço? Eu não saio da brecha. Pastor, e se ela não se converter? Eu vou morrer orando por ela. O papel da intercessão é um papel protetor, ele enfrenta acusações. Ele vai dizer: "Senhor, gente, encontra com o rei". Vai se encontrar com o rei em Josué capítulo 15. A filha de Caleb casou com um homem chamado Otiniel. Ela ganha um pedaço de terra. Lá no Neguev. É um desertaço. É o sul do deserto da Judéia. Pensa um lugar. Você passa o Mar Morto, você vai descendo para o sul, você passa o Mar Morto. Aí você chega mais abaixo. Tem um deserto, vai chegar num lugar chamado Betesda ou Berceba. Pensa um lugar quente, gente. Quente. Ali água vale mais do que ouro. Ela ganha aquela terra Aí ela se encontra com o rei O que, que você quer? Você me deu terra estéreo Dá-me fontes de água Porque isso aqui não presta para nada Eu não posso nem ser agricultor E eu não posso também ser da agropecuária Eu não tenho gado Eu não tenho rebanhos eu não tenho colheita Ele diz assim Então O seu pai lhe deu As fontes superiores E também as fontes interiores inferiores. Existe um lugar aonde você se encontra com Deus. Você entra dentro. Sabe aqueles caminhos? Você está entrando para falar com o Rei. Eu visitei um castelo na Alemanha, Neuschwanstein Pensa um lugar. Sabe aquele castelo que aparece antigamente aparecia nos fundos é, das telas dos computadores, que tem um monte de Gente, quem construiu aquele castelo foi um cara chamado Ludwig. Ele construiu para a esposa que ele amava. Ele quase levou a Alemanha, que naquele tempo era um monte de pequenos reinados, ducados. Aquele povo germano levou quase a falência para construir aquele castelo. E eu comecei a entrar dentro daquele castelo. E você vai passando pelos corredores e vendo as maravilhas, a riqueza, até que você chega. No trono, para você conseguir uma audiência com o rei Às vezes você precisava de uma vida inteira esperando Deus, quando Jesus morreu Ele rasgou o véu de cima a baixo Você não precisa esperar Para ter uma audiência com o rei Você sentado na tua cadeira agora você eleva os seus olhos para o monte E pergunta De onde me virá o socorro? meu socorro Vem do Senhor que fez os céus e a terra Deus não fala assim Espera que eu estou tratando com teu irmão Espera que eu estou tratando com outro Deus é espírito Deus não é gente não Então ele pode estar em todo o tempo Na sua vida A intercessão ela vai colaborar como? Levantando uma barreira de proteção. Contra as acusações. Número dois. O segundo princípio da intercessão. É o princípio da pacificação. Então o Senhor me disse. Ainda que Moisés e Samuel estivessem diante de mim. Intercedendo por esse povo. Eu não lhes mostraria favor. Por que ele está falando isso? Porque quando Moisés... Isso é Gê êxodo capítulo 32 Ele está recebendo as tábuas do Senhor Ele sobe ao Monte Sinai Dia 13, 14, 15 Dia 16 de março Eu vou estar tá lá no Monte Sinai Vou estar tá lá E ali você sobe Você sai do hotel Num lugar chamado Shake. Você sobe e você demora quatro horas e meia, cinco horas para subir. Você chega lá, sai meia noite, você vai chegar às cinco da manhã. Quando você para de bufar, porque é uma subida, o sol nasce. E aquele sol, aquele frio que você estava no deserto, se torna um forno. Aí você tira o casaco, tira a touca, tira tudo. Moisés subiu ali. E Deus começou a falar com ele. Mas Deus ficou 40 dias falando com ele. Aí o povo lá embaixo Em Charmacheque Começou uma orgia Apertaram o 02 Apertaram O sumo sacerdote Arão Faz um bezerro pra gente Por que ele manda fazer um bezerro? Porque era uma entidade demoníaca Que eles aprenderam a adorar onde? No Egito Eles trazem à memória Os antigos altares Aí Deus fala ó, O teu povo Moisés já se corrompeu Sai Porque eu vou destruir esse povo Aí Moisés intercede A intercessão Presta atenção Muda o juízo Contra Deus Em Jeremias capítulo 15 Deus está decepcionado Não é com ímpio não É com o seu próprio povo Havia um demônio Que era adorado naquele tempo chamado Astarote, chamada de Rainha dos Céus, diga Rainha dos Céus, esse demônio é adorado até hoje, ele substitui o pai, um filho fraco, é um menino Jesus, é um menino, um Deus que é pai que é ausente, e uma mãe que é poderosa. A, a entidade demoníaca o, o diabo ele não cria nada Ele não é criador Criador é Deus Ele não consegue criar As histórias se repetem Em Jeremias capítulo 7 fala assim, O povo apanha lenha Faz massa para adorar a rainha dos céus Deus aqui ele, ele falou assim Chega, basta, eu não suporto Acabou É o chamado derramar do juízo de Deus Preste atenção nisso No livro do Apocalipse tem sete pragas que se repetem. O primeiro, a praga, são chamados sete juízos selados. Aí vem um anjo, dá um recado. Aí vem outro anjo, dá outro recado. Aí vem outro anjo, dá outro recado. Aí vem os quatro anjos que liberam os quatro cavaleiros do Apocalipse: praga, a morte, a guerra, a enfermidade. O inferno vem atrás. O povo não entende. Aí no capítulo 8, sabe o que é que vem? Trombeta. O que é trombeta? É um aviso, meu chapa. A trombeta, Deus começa a gritar. Vocês não entenderam o que está escrito? Vou gritar. Aí vem um, dois, três, sete gritos de trombeta. O povo não entende. Sabe o que ele vai dizer em Apocalipse capítulo 8, três vezes? Mas o povo não se arrependeu dos seus pecados. Não se arrepende não. Veio a pandemia. O povo queria vacina sabe para quê? Para voltar a pecar Eu não posso mais ir para balada Eu não posso mais ir para night Eu não posso mais me encontrar com a amante Eu não posso mais nem na boca de fumo Para conseguir droga A pandemia não deixa O povo não estava pedindo A misericórdia de Deus para viver O povo estava pedindo vacina Para poder pecar O povo não se arrepende não Gente que teve na UTI Gente que passou por intubação e continua longe do Senhor. Chega uma hora que vem os sete juízos chamados de Taças da Ira. Quem aqui já ferveu o leite e o leite derramou? É isso que Deus está falando. Depois que você pega a taça e você derrama, não tem mais volta. Deus avisa uma vez, Deus grita uma segunda vez, na terceira vez, ele está dizendo sabe o que? Mesmo que Moisés e Samuel estivessem diante de mim intercedendo, eu não lhes mostraria o que? Favor. Chega uma hora que Deus fala assim, chega. Mas a intercessão feita no tempo certo, enquanto a misericórdia, enquanto. Quando Deus fala para Moisés, eu vou acabar com esse povo Eu vou fazer de ti uma grande ação Moisés entra no meio e fala assim, não senhor O que, que vão falar do senhor? E a tua reputação? Você acha que o pessoal vai dizer o que? Que o senhor tirou o povo lá do Egito Para matar aqui no deserto? Imagina, Só não vai ser conhecido como nosso Deus E Deus devolve a autoridade para Moisés Então vai Moisés Quando Moisés chega e vê aquela orgia, gente Ele quebra as tábuas da lei o segundo princípio é o princípio da pacificação. A intercessão é capaz de pacificar. Número 3. O terceiro princípio da intercessão. Infiltração. Então me disse Daniel 10, 12. Não temas Daniel, é um anjo. Por que, que o anjo diz não temas? Por que, que o anjo quando encontra com João. Apocalipse capítulo 1. João desmaia. De... Gente, quando o anjo aparece na Bíblia. Não é anjinho, não, é um anjinho barroco, com uma asinha. Sabe aquele anjinho gorduchinho, peladinho? Ah, pastor, que anjinho? Eu vi um anjinho, querido. Quando o anjo aparece na Bíblia, todo mundo que vê anjo se borra de medo. Para essa turma que diz que vê anjo aí. Quando o profeta viu o anjo e viu um serafim com seis asas, duas cobriu o rosto, duas cobriu o pé, e duas voavam, e disse, ai de mim, porque eu vi o trono do Senhor, gente, ele pensa um homem que ficou amedrontado, sou um homem de lábios impuros que habito no meio de um povo de impuros lábios, em Gigal, Josué capítulo 5, Josué era um cara de briga, aí ele encontra com o anjo do Senhor, aí psiu, já sacou da espada, Diz assim então E ele deu um passo atrás Pensa um cara que avançava Agora ele recuou Tu é dos nossos ou dos nossos inimigos? Eu sou o anjo, eu sou o príncipe dos exércitos do Senhor Quando você vê anjo na Bíblia, acontece isso aqui Não tenha medo Daniel Porque desde o primeiro dia Primeiro dia Ah pastor, estou orando E Deus não está ouvindo Está ouvindo sim Desde o primeiro dia em que aplicaste teu coração a compreender e a humilhar-se perante o teu Deus. São ouvidas as tuas palavras e ouvim por causa das tuas palavras. A intercessão é uma ação de fé. E ela infiltra, ela penetra. Ela, ela acontece no mundo natural, mas ela atinge o mundo espiritual. Você está orando aqui coisas que você vai colher amanhã. Você está orando a respeito daquilo que você não tem Aqui tem meninos, tem jovens E aqui eu tenho irmãos que são mais maduros Vai ter muita gente aqui que vai receber algo Lá na frente E vai falar assim, Deus agora? Deus vai te dar o que você precisa na hora certa Quando Jesus diz, ele vai dizer isso seis vezes no evangelho de João Do capítulo 14 de João até o capítulo 16 tudo o que pedires em meu nome ao meu pai te será dado para que o pai seja glorificado no filho. Peça e será dado. Busque e encontrarei. Bata e a porta será aberta. O que pede recebe, o que busca encontra, o que bate a porta se abrirá. Peça Para que a vossa alegria seja completa Deus, ele, ele chama você Para participar O que que Davi queria? Eu moro num palácio E meu Deus entenda Eu vou construir um palácio Aí O profeta sobe para conversar com ele Natan, ele fala faz o que você quiser Deus é contigo Ele não deixou Natan Nem sair do palácio, ele volta lá e diz para ele assim, tua mão está suja de sangue. Você não vai construir, mas o teu filho vai construir. Foi bom você pensar isso. Mas eu vou deixar você participar. Ele juntou ouro, ajuntou prata, juntou madeira, ajuntou pedra. Ele juntou tudo para que Salomão fizesse aquilo que ele queria fazer. Quando a Bíblia fala sobre isso, ele está falando de um rei. Pensa um rei que deu uma pisada na bola. Rei Uzias. Ele estava doente de uma enfermidade de morte O profeta entra na casa dele do rei diz assim ó, Acerta a tua vida, arruma a tua casa Que o Senhor vai te levar Gente, esse cara faz uma intercessão Em favor dele mesmo Diz assim, então O rei Osias Virou para a parede Gente, ele, ele Ele orou com a boca na parede Senhor Lembra-te do teu servo. E lembra da justiça do teu servo. Lembra do coração puro do teu servo. Deus de novo não deixa nem o profeta sair do palácio. Voltar lá. Diz para ele que eu ouvi a oração dele. Eu estou dando mais 15 anos para ele. A oração, gente, ela tem um poder de infiltrar, de entrar no mundo espiritual. A intercessão chega no trono de Deus. Quarto princípio. São sete princípios a gente vai encerrar. Princípio do enfrentamento espiritual. Lucas 22, disse também o Senhor Jesus aqui a Pedro, Simão Pedro, Simão Simão, eis que Satanás vos pediu para vos ir andar como trigo. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. A intercessão aqui, ela tá colidindo com o mundo espiritual maligno. A intercessão não está levando, livrando Pedro do deserto. Deus não fala assim, livra ele do deserto. Olha para mim. Deus é que manda a gente para o deserto. Ai, estou vivendo no deserto, o diabo me botou no deserto. Mentira, gente. A Bíblia vai dizer em Lucas capítulo 4 que Cristo, cheio do Espírito, foi levado pelo Espírito ao deserto. Sabe quem tira Jesus do deserto, pastor? O diabo Jesus está no deserto O diabo pegou O levou para o pináculo do templo E diz, se mata Se joga daí Faz uma loucura Vai dar nada Os anjos vão te guardar E Jesus diz, está escrito Não tentarás ao Senhor teu Deus O diabo tira de novo ele do deserto E leva ele para uma montanha grande Faz ele ver as nações Eu vou dar para você Toda a autoridade sobre ela Se você prostrado me adorais Está escrito Adorarás ao Senhor teu Deus Somente a ele servirás Para trás de mim, saite E o diabo o deixou Jesus estava no deserto E Deus mandou anjos servirem Sabe quem levou Israel para o deserto? Deus Em Deuteronômio 8 Deus diz a partir do verso 3 Eu te levei para o deserto Eu te humilhei Eu te deixei passar fome Eu te alimentei com maná Que nem você nem seus pais conheciam Para saber o que havia no teu coração Se você ia me obedecer ou não E para que você entendesse Que nem só de pão viverá o homem Mas de toda palavra que sai da boca de Deus Sabe quantos anos Apóstolo Paulo ficou no deserto da Arábia E no deserto de Damasco 13 anos Sabe quem foi que levou Isaías, Jeremias, Eliseu, Elias para o deserto? Deus Deserto faz bem O deserto faz matar o escravo que está dentro da gente Sabe aquele escravo que não confia em Deus? Vai morrer no deserto Você vai entender que o milagre de Deus acontece Quando você não tem nada você só vai experimentar milagre Quando você não tiver mais nada Quando meu filho teve câncer Que o médico falou assim ó, Não tem mais esperança Gente, pensa um deserto que fez o meu coração mudar Eu nunca mais vivi Na mornidão e na frieza espiritual Não havia esperança para a cura do meu filho O médico diz tem tratamento, mas não tem esperança. Não tem cura. A gente passa por desertos para a gente conhecer o caráter do nosso Deus. O princípio do enfrentamento espiritual é um princípio que você vai experimentar. Quando? Quando você tiver gente perto de você, sendo tentado, sendo arrastado para o pecado. O quarto princípio, é o princípio da misericórdia. Agora deixa-me, para que o meu furor se acenda contra ele, o consuma e farei de ti uma grande nação. Esse é o princípio que se ajunta com o princípio da proteção. Deus aqui, ele fala assim, não aguento mais. Deus tem um caráter longânimo. Sabe o que é longânimo? Longanimidade é um elástico. Que eu peço para o pastor Diego segurar. Aí você vai esticando esse elástico. Ele vai até Caiobá. De Caiobá ele vai para Antonina. De Antonina ele vai para Guarapuava. De Guarapuava ele vai até Curitiba. De Curitiba ele sobe para Londrina. De Londrina ele vai para Brasília. E o elástico não estoura. Isso chama-se longanimidade, paciência. Mas até Deus fala assim, agora chega. Quando Deus ele profetiza o escravidão de Israel, ele vai falar o seguinte. Eis que o teu povo, Abraão, a tua descendência, vai ficar 400 anos escravo no Egito. Até que a medida da iniquidade dos amorreus se cumpre, então está aqui o pecado, ele vai subindo, 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 E Deus fala, agora deu, foi a mesma coisa que ele fez aonde, gente? Em Sodoma e Gomorra, qual foi o pecado de Sodoma e Gomorra? Quem é que sabe? Qual foi, gente? Bora, gente, qual foi o pecado deles? Não tem nada a ver com sexo, não. Não, não tem nada a ver com imoralidade não, minha irmã. O problema de Sodoma e Gomorra foi a idolatria do prazer. Eu quero ter prazer. O que, que dá prazer? Beber doze garrafas de cerveja? O que, que dá prazer? Beber cachaça? Beber uísque com cocaína? O que, que dá prazer? Comer até explodir Comer dá prazer? Dá O que que dá prazer? Transar homem com mulher Homem com duas mulheres Uma mulher com dois homens Com três homens O que que dá prazer? Mulher com mulher, homem com homem O que que dá prazer? Cheirar cola O que que dá prazer? Fumar rachixe Fumar maconha Fumar pedra O que que dá prazer? êxtase eu quero é ser feliz pastor o pecado de Sodoma e Gomorra qual foi? a idolatria do prazer eu não quero saber que Deus manda eu amar uma mulher só, eu quero ter quantas eu quiser aí Deus fala estou mandando dois anjos lá eles vão acabar com Sodoma e Gomorra porque o pecado deles subiu até mim Aqui, a misericórdia acontece por quê? Por quê? Porque Abraão sabe que tem um sobrinho lá, chamado Ló. Aí Deus, ah, o senhor vai destruir Sodoma e Gomorra? Vou te fazer uma pergunta para o senhor, oh, Deus. Se tiverem 50 justos lá, longe de ti. Matar 50, justo no meio. Aí Deus falou, tá bom. Tiverem 50 juntos, eu não vou destruir a cidade. Abraão, falei, Deus, não fique irritado não, eu te fazer não sabido. Tiverem 45. E 40, e 30, e 20, e 10. E ele para. Ele estava preocupado com 10 pessoas, gente. Ele estava preocupado com o um sobrinho dele, Ló. Em Gênesis 19, quando os anjos chegam na cidade. E aqueles homens querem ter sexo com os anjos. Que os anjos cegam aqueles homens. É muito semelhante o que acontece segundo 2 Reis capítulo 6. Quando aqueles homens, os inimigos assírios, são cegados por Eliseu. É a mesma coisa que acontece com aquele homem que resiste. Quando Paulo está pregando para o Paulo Sérgio, ele diz: A mão do Senhor é contra vocês. Ficam cegos. Em 2 Reis capítulo 4, verso 4. Gente, não se engane nisso não. Diz o Deus desse século, cego entendimento É comum você orar pelas pessoas em gabinete Em intercessão E a pessoa fica cega Manifesta demônio cego e mudo Cego e surdo Sabia disso? Normalmente ligado à ausência de perdão Manifesta Exu sete escamas A pessoa não consegue enxergar Pastor, o olho dela fica branquinho Manifesta espírito de morte Manifesta um Exu Chamado exupimenta. A pessoa não com ai pastor, meu olho tá ardendo. Está pensando que o espírito imundo toma todo o corpo da pessoa? Lê é Romano 6. Não entregue as, os membros do seu corpo para as obras do diabo como armas do inferno. Tem gente que manifesta só na língua, sabia? A língua fica que nem uma língua de serpente. A língua desce, pastor até aqui, ó, até o peito, até aqui, você bota a língua para fora, tenta passar do que, você não consegue, aqui, a língua vem até aqui, ó. tem gente quando manifesta, fica cego, fica mudo, fica surdo, manifesta na coluna, entorta, vira para trás, rasteja que nem cobra, eu deixo cobra coral, ou no candomblé, o entoto da terra. Como é que eu sei esses nomes? Porque eu já tratei de tanta gente Já viu tantas igrejas, manda tanta gente para ir tratar Você vai perdendo o que? Experiência Eu escrevi um livro Esse livro aqui tem 26 anos de ministério Chamado Discernimento Espiritual Para a igreja compreender O discernimento não é adivinhação Uma pessoa, pastor, que não conhece a palavra de Deus Não tem discernimento Hebreus capítulo 4 verso 12 diz Que a arma, a espada é uma a, a, a palavra de Deus é uma espada De duas lâminas De dois fios Ela penetra na divisão da alma e do espírito Ela é apta, diga, a discernir Pensamentos, intenções do coração Vocês vão entender Por que que a pessoa para na encruzilhada por que a pessoa vai lançar sorte nos búzios? Quais os envolvimentos mágicos perversos? Qual os envolv... Por que, que a Bíblia fala de tatuagem? Por que, pastor, eu já fiz tatuagem agora? Eu não fiz tatuagem, eu posso fazer? Eu devo apagar? Como que uma alma ela é ligada a outro através da sexualidade perversa? Em 2 Coríntios capítulo 6, verso 15, diz Aquele que se deita com a prostituta se faz uma só alma com ela Você vai entender Porque a pessoa que vive uma vida de sexualidade Misturada Ou sexualidade profana Por que ela fica sozinha? Por que quanto mais sexo Menos intimidade? Por que que quanto mais sexo Com mais pessoas, mais solidão Uma pessoa que transou com todo mundo Fica sozinha Jesus pergunta para a mulher samaritana Vai chamar o teu marido. Ela diz, não tenho. Você teve cinco. O que você tem agora não te resolve, porque você está sozinha. A igreja vive num país mergulhado na sensualidade. A igreja vive num país que te incentiva a você ter muitos parceiros. Aí você não entende porque que você é solitário. Por quê? Quanto mais parceiros você tiver, mais sozinho você vai ficar. Pastor, como é que eu resolvo isso? Aí é outro livro. Aqui, ó. É o Aliança de Almas. Aí eu trato só de sexualidade, de vício virtual, de homoafetividade, dos pilares que sustentam a imoralidade, da prostituição, do adultério Como tratar da ferida do adultério? A intercessão é um princípio de misericórdia Número 5, número 6, o princípio da recompensa pessoal ah, pastor, eu vou interceder O que, que eu ganho com isso? Mudou o Senhor a sorte de Jó Quando ele orava pelos seus amigos E o Senhor deu-lhe o dobro De tudo que antes possuíram Diga, o dobro O intercessor, ele colhe todo bem Você pode estar aqui eu, Gente, o meu vice-presidente falou assim Vamos fazer isso também Eu tenho na minha igreja uma sala de oração A igreja nem vê que a gente está orando Mas eu vou trazer a sala de oração aqui para cima Vou levar, eu falei para o pastor aqui eu Vou fazer um ctrl c, ctrl v É, no vem de Deus Não há nada novo debaixo do sol, aqui. nada Vou pegar essa mesma Disposição profética Eu vou botar todo mundo que trabalha no culto Aqui em cima, vocês forem para Bom Retiro Pode ir lá, ih Eu passei igualzinho na igreja, aprendi aqui com vocês Vou levar para casa Vou levar para casa Esse princípio de recompensa pessoal A pessoa tem que entender Que ela está semeando aqui o intercessor, tem que entender Que ele não está se gastando Ele está se beneficiando Quando a Bíblia fala sobre recompensa Ele vai dizer, naquele dia Presta atenção nisso O Senhor te dirá Porque eu tive fome e me deu de comer Eu tive preso, você foi me visitar Eu estava nu E você me vestiu Querido, quando você está fazendo isso para alguém Não é que você está sendo Jesus, não Você está sendo Você está levando para Jesus E naquele dia vos direi Vinde benditos do meu Pai Você é bendito do meu Pai Para o reino que vos é preparado Desde a fundação do mundo Se mova nisso A intercessão colhe E por último o princípio da libertação. O Senhor disse, eu vi muito bem a miséria do meu povo que está no Egito. Ouvi seu clamor contra os seus opressores. E conheço os seus sofrimentos. Diga assim, Deus me ouve. Por isso, desci para libertá-lo do poder dos egípcios. E para fazê-lo subir dessa terra para uma terra fértil e espaçosa. Terra onde corre leite e mel. A intercessão chama a atenção de Deus. Oh, oh, oh Deus! Deus, o Senhor não está vendo o que está acontecendo aqui? Senhor Deus, o Senhor não está vendo o que está acontecendo com o meu povo? Senhor Deus, Deus responde, ó Se o meu povo te chama pelo meu nome Se humilhar Orar Buscar a minha face E mudar de vida E mudar de vida E se desviar dos seus maus caminhos Então, eu ouvirei do céu Perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra não ficar em pé em nome de Jesus Fiquem em pé Quero chamar aqui o pastor João, Giovana Juninho Cadê Juninho? Giovana, vem cá Lília. Cadê Júnior? Jo Brenda, vem cá Vem cá Lilia Vem pra cá Sai do seu lugar, vem aqui à frente agora Vem aqui, todos vocês, vem cá. Quero líder do ministério de intercessão, vem cá. Saiam do seu lugar e venham aqui. Vocês me entenderam, gente? Eu vou tentar desenhar, é para você levantar da sua cadeira, sair do seu lugar e vir aqui, nós vamos orar pelo pastor agora. Eu quero te ensinar a orar pelo seu pastor. Descruza o seu braço agora. Você vai interceder pela família pastoral Essa menina aqui Não é Brenda? Ela não é o futuro dessa igreja Esse menino aqui é o João É uma criança, não é? Não é o futuro dessa igreja Juninho Não é o futuro dessa igreja Giovana Não é o futuro dessa igreja essa aqui, vocês têm que parar de tratar a criança como o futuro da igreja. Eles são a igreja. Eles já são a igreja. Eles já são a igreja. Se o diabo atingir a emoção desse homem, vocês vão perder essa igreja. Se o diabo atingir o casamento e a aliança de amor com a Lilia vocês vão perder essa igreja. Quando você orar por eles, e eu vou dar para você, meu filho. Olha o que eu estou falando para você. você. Você é o responsável por isso. A igreja sistematicamente vai ser convocada para um dia de jejum. Sistematicamente. De mês em mês. Seja a primeira quarta-feira do mês, a primeira sexta-feira do mês. Isso tem que ficar gravado. Tem que ficar. A igreja tem que saber disso. Hoje é o dia do jejum. Em favor da família pastoral Eu faço isso na minha igreja Eu estou ensinando Vocês me chamaram aqui para quê? Eu quero que vocês entendam Que esses princípios sacerdotais Vocês vão ter que usar E quando você orar para eles Você vai orar de olho aberto Eu quero que você olhe para ele. Não fale mal do seu pastor O diabo já fala mal dele Todo dia Nunca fale mal do seu pastor tem gente de outras igrejas aqui. Ore por ele. Você vai orar pela vida financeira. Você vai orar pelo equilíbrio paternal. Ele é pai. Ela é mãe. Vocês vão cobrir essa família com sangue. Vocês vão cobrir essa família. Ah, o pastor hoje estava mais ou menos. Conta isso aqui hoje oraram pelo pastor Diego? De verdade. De verdade. Levanta a mão. Hoje. Hoje. Vocês estão vendo, gente? Aí você quer o quê? Ele não tem cobertura espiritual. Porque ele dá cobertura para todo mundo. Quem vai dar cobertura para ele? Já não basta um monte de ministério que está torcendo para ele quebrar a cara, para que essas ovelhas vão para outro ministério. Você acha o que gente? Que isso não acontece? Você acha? Levante sua mão para ele. Levante sua mão. Você vai orar, eu vou ensinar vocês a orarem pelo pastor de vocês. Essa palavra vai sair da tua boca. Em Romanos capítulo 10 verso 9 diz o seguinte Se tu no teu coração creres Que Deus Ressuscitou Jesus Cristo dos mortos E com a tua boca confessares Então serás salvos, por quê? Com o coração se crê para a justiça Mas é com a boca que se confessa Para a salvação Vamos profetizar sobre a vida de Brenda Sobre a vida de Juninho Sobre a vida do João Sobre a vida da Giovana Sobre a vida da Lili e do Diego qual é o pastor que você quer? Você quer um pastor poderoso em obras? Você quer um pastor aleluia, com uma palavra que atinge o coração, que atinge essa cidade? Vamos orar. Diga assim, Senhor meu Deus. Em Olho aberto. Eu quero você olhando para essa família. Eles são sua família pastoral. Existe autoridade nessas mãos para te abençoar, querido. Diga assim, em nome de Jesus Meu Pai Eu abençoo Essa família pastoral Eu em nome de Jesus Eu retiro Toda palavra de crítica De ódio Toda palavra maligna Que saiu da minha boca Contra esse ministério Eu em nome de Jesus eu libero do que há de melhor e das riquezas do céu e das riquezas da terra sobre a vida dos seus filhos nunca faltará do orvalho do céu da bênção do Senhor do poder do Espírito Santo nunca faltará do perdão da misericórdia do favor e da bênção de Deus Sobre a vida da Brenda Do João Da Giovana Do Diego Júnior Nós abençoamos A aliança de amor Do pastor Diego E da pastora Lília Em nome de Jesus Nós abençoamos O poder de Deus Nas suas mãos Para me abençoar Nós liberamos sobre ele uma unção Um equilíbrio Uma sabedoria O Espírito do conselho do Senhor O Espírito de Deus Sobre a vida dos seus filhos Nós cercamos essa família Com as muralhas de fogo Do Senhor Nós calamos Toda a boca mentirosa Nós costuramos A língua do inferno toda acusação cairá por terra os inimigos dos teus filhos que vierem por um caminho por sete outros caminhos sairão afugentados e quem se levantar contra eles juízo será derrotado diga de essa família será reconhecida entre as nações como família bendita do Senhor nós abençoamos seu coração A sua alma Nós abençoamos suas emoções A fidelidade entre eles Nós abençoamos O caminho do exemplo Uma, uma estrada Sem nenhuma curva Nós preparamos Os teus filhos E declaramos Que os anjos do Senhor Se acampam Que os guardam que os beneficiam Que os livram Em nome de Jesus Nós os abençoamos Amém Amém e amém Amém A tarde pastor Duas e meia Eu sei que eu engoli o tempo do almoço São meio dia e quarenta Duas e meia nós vamos voltar aqui Eu quero ensinar dois princípios para você à tarde ainda o princípio, vocês vão entender por que o mundo espiritual atinge as pessoas. E mais do que isso, como você vai reagir a isso? E eu vou ensinar vocês a respeito do poder da imposição de mãos. Vocês vão ter que aprender isso para que vocês abençoem sua própria vida, para que vocês abençoem a vida dos outros. Você entender como é que Deus vai fluir da tua mão, da tua mão, o poder dele. Amém? Deus abençoe. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Esse livro eu acabei de lançar É um livro sobre pastoreamento Contra o abuso E a fala sobre libertação infantil O alvo O Aliança de Almas é um livro sobre sexualidade Casa de Paz é um livro sobre cura Da família Estágio de Guerra é um livro de guerra espiritual Amém? Deus abençoe, pastor, só vai despedir o povo aqui? Diego?